0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯伯,伯,伯伯。伯伯板你好，大家好。最近呢，我有个朋友给我打电话呢，让我出席一个新闻发布会。我很好奇，我说你这个是什么事情啊？他是我的一个中欧同学，嗯，他跟我说呢，他有经历了一个很奇怪的事情，嗯，他的儿子呢，在某一个很偶然的阶段呢，被一个导演找去演了一部电影。嗯、这部电影呢叫《唐山大地震》，嗯、还挺出名的前段时间哈。嗯嗯他是那个被无数次从废墟里拉出来的那个小男孩儿、嗯啊，是男主角之一。嗯、他发现呢，他的孩子在演完这部电影之后呢，整个人一下子变了，很懂事，很珍惜生命，很爱所有的东西。就是说，他发现这个东西让一个七岁的小孩焕发出了一些东西。然后呢，他就觉得是个很有趣的事情。他后来呢，就感觉到戏剧或者是表演。其实对一个人的改变是很大的。他说他根本没有想过他的儿子有一天会去做一个演员，他也不希望他的儿子做个演员。嗯、但是他认为，如果他的孩子接受了一小段这个戏剧的体验训练之后呢，就像你会学会画画或者音乐一样，你不一定要做画家或者做钢琴家，嗯、但是你有一个素养之后呢，哎、嗯，这个人变得在人群当中很有竞争力。嗯，于是他就想做一个公司啊，就帮助培养那些将来不会做演员的普通人，了解戏剧。嗯、结果呢，他发现在澳大利亚居然有家公司做了五十年干这个事儿，很成功。嗯，他就把这个模式整个移植到中国来，做了那么一家公司。嗯，我那天去看的时候呢，他正好在那个北京的史家小学呀，呃，史家活动小学啊，嗯<笑>啊、很出名嘛，对吧？啊，就就，助费要
1: 超过几十万，啊、据说
0: 是全。中国最好的小学，我去的时候我很震撼，<笑>嗯、是我认为长得最像小学的一家小学啊。他们的那个课程我体验过一次，你知道一方小朋友演什么呢？演一颗洋葱，然后呢，大家被装到披萨饼里面的感觉，然后进到微波炉面，然后呢，所有的人要体验你怎么做个洋葱，然后慢慢慢,慢被微波炉叮热了以后，就是说你要带入进去，感受到自己做一个洋葱的感觉。嗯，哎，我旁边观察这个事情，我觉得很有趣，因为他。展示了一种可能性，这种可能性就是一个人如何可以借由。表演和扮演这种事情，来拓展自己的心智
1: ，成为一个更全面和丰富的人。嗯，你说到这个东西，还真是一个很深刻的一个心理学问题啊。最近有一本通俗心理学，嗯，他讲的呢，其实跟你刚才说的这个现象很相似，就是人进入到某种角色里头，嗯、刚开始是被动地进入到一个角色里头，对，去表演一个东西，但是时间长了。嗯就是假戏真做，他说的是这样一种现象，就人格塑造里头，他有一种假戏真做的普遍的规律。比如说一个班里头会管理的老师，他往往请那个最调皮的同学啊，最调皮的来当班长或者副班长，他立即会变一个人。嗯，他一旦是从一个捣蛋鬼变成一个班招安了啊，呵呵招安这个时候他就是会比别人更那个遵守纪律，因为他强烈的在。暗示自己在强迫自己我是个班干部，我是个班干部，甚至还会打小报告的自己，呃、对对对我才会干出来。这是惨绝人寰的事儿，时间长了以后，他<笑>就变成了一个真的是一个班干部了啊,啊，很优秀的班干部。啊、就是说，你所扮演的角色反过来塑造你，这是一个普遍的规律。这本书呢，书商啊，为了把这个书卖得很好，就取了一个现在目前最流行的名字，叫什么？三个字，正能量。哦，就就是、这个东西啊，<笑>对，他就是说通过扮演某种正面的角色，嗯，而把自己的那一些负面的东西给逐渐的淘汰掉，嗯、啊，让个人的气场非常的强，非常的好，嗯是，是这么一本书嗯，啊、你说的这个事情啊，我觉得。
0: 你会发现，很多人家里面哈，比如老大、老二、老三哈，嗯，这个老三到了六十
1: 岁的时候，他还
0: 是一个小孩嗯
1: ，这个老大呢，在三岁的时候，如果有了弟弟的时候呢，他就看着像大人了，嗯。由此，我觉得现在这个独生子女啊，我们不说其他的啊，我们只是说从心理学、从教育学的角度来观察，他的的确确是有问题的，对，无兄无弟，对呀、啊。无姐无妹啊、哦，对，最后呢，因为他是在整个的四二幺阵型里头，他始终是一个坚持他的顶端，啊、呃，就整个家庭成员紧密的团结在他的周围，对，完全跟他是一个单向的服务啊，服务啊，使得他的角色就是一个小孩嗯，就是一个小皇帝。这种时间长了以后，这个角色会塑造他的，嗯、而且一旦塑造成型的话，你是很难改变的。因为在他人格形成阶段嘛，所以很多独生子女最近发生的一些什么案件啊，什么让我第一想到的是种瓜得瓜，种豆得豆啊。嗯，在整个家庭里头营造了一个。他是一个不负责任的人，嗯、在家里头，你从小给他做这种明示和暗示，嗯、最重要的是你给他一种场景、一种角色的分配啊，就是这个、配置。你的剧本对，就整个家庭当中就是一个家庭的剧本。嗯、他老演那个角色的时候啊，那就完他只会演这个角色，只会演。他最后出去胡作非为，嗯、刚刚打人啊，又是什么强奸啊，什么，这是很自然的
0: 。对呀、啊，嗯，所以呢，我那个朋友在
1: 聊到这个事情的时候呢。嗯
0: 他们就说到说，其实，在西方也发现了这样一个问题。他们虽然没有中国那
1: 么极致，只有一个哈，啊嗯、但是呢，人口也越来越少。我问过他们一些国外的朋友，啊、他们生孩子的原则是 everything， 嗯， r nothing， 就要不呢就不生，嗯，要不呢就生好几个，嗯，这样呢，他就是觉得这个孩子才是健康的，嗯，生一个的。他们不干，嗯，因为一个你就等于是他的角色是没有分配的嘛，嗯，你发现家里头老大的性格，嗯，和老二的性格，老三最后老小的性格，一般老二的性格比较，就如果三个
0: 孩子的话，啊、老二性格是比较尴尬的
1: ，但是老二成才的可能性比较大，你知道吗？啊，他既演了弟弟又演了哥，对他就是上上下下，他不像老大那么跋扈啊，也不像老幺呢那么骄纵，嗯。他要上上下下，要平衡平衡啊！不是说他的基因里头有这个东西，嗯，是因为他的那个剧本的那个角色啊，在家庭里头天天上演的这个角色来塑造着他，就后他形成了这样一个性格。所以老大适合做领导者，老二适合做管理者，嗯，那老三呢，适合做消费者。<笑><笑>最害怕的就是独生子女啊，他几乎是把老大的缺点、老二的缺点和老幺的缺点全部生，<笑>那,那就很可怕。<笑><笑>所以一
0: 方面是这样的一个情景，嗯、另外一方面呢，我们觉得说，其实戏剧扮演里面还有一个很有趣的一个现象，就是我们大部分的人只会用一种角色来说话，嗯，但是如果当你扮演过不同角色的时候呢，你突然瞬间产生了一种。多元
1: 表达的能力，这个很有趣。嗯、有一句骂人的话，就是当着人说人话，嗯、当着鬼说鬼话。嗯啊，那个八面玲珑，左右逢源，上下其手等等，这都不好的话，对吧？对。如果从正面的理解啊，嗯、如果用到好了的话。这就是一种性格上的弹性和适应力，嗯，他就能够在不同的场景下都能够保持一种主动性。嗯、有的人他长期扮演一种角色以后，一旦处于另外一种角色的时候，他完全惶惶不可终日、手足无措的那种状态，嗯，就是说那种通俗的小说，它往往是给某一类人看的，嗯，让他们去咀嚼自己。就是说，在别人的故事里流自己的泪，这是那种通俗小说经常会这样写的。而好的、伟大的小说，它恰恰不是这样的。他让你领略到的是不同的人生境界，就每一个人，嗯、每一个角色，他最终的是重新能够塑造你，能够让你从你日常的这种状态里头跳出来，进入到一个更高的境界里头的这样的文学作品和戏剧作品。比如说最近在演的那个《悲惨世界》，嗯，很多人看了以后都会，呃，都会在里面找到一个自己。对，不同的人，<有>不同阶段
0: 的人，不同层次的人，嗯、都在同一个电影里面找到自己，嗯，那我觉得说它的丰富性和多元性，嗯、以及它的这个容纳性，就慢慢呈现出来了。嗯、所以其实他们还说这个戏剧教育和教育戏剧的区别，嗯、啊，这个东西呢，我觉得很有趣。所以呢，嗯、今天我们要继续探讨。稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活，任督二脉，东五千多人
2: 。戏剧表演为什么能拓展一个人的心智能力，塑造一个人的性格气质？为什么你所扮演的角色会反过来塑造你？有经验懂管理的老师，为什么总会让最调皮的学生做班长？在有三个孩子的家庭里，为什么通常老大比较跋扈，老幺比较骄纵，而老二成才的可能性最大？长时间扮演一种社会角色，会对一个人的性格产生哪些负面影响？为什么说通俗小说往往是给某一类人看的，而伟大的文学作品则能令所有人在领略不同人生境界的同时塑造自己？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：人间是剧场。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴博板。吴博板你好，大家好。之前呢，我们讨论了一个话题啊，就是说呢，现在呢，在国内呢，开始兴起了一种所谓的教育戏剧的一个模式啊。戏剧教育呢，和教育戏剧呢
1: 是不太一样。嗯啊，像中央戏剧学院那叫什么啊？叫戏剧教
0: 育。对，让、就是、你去学做
1: 一个演员，演做一个演员，把戏剧作为一个专业。对、啊，教育戏剧呢？他是要通过这种戏剧的表演啊，角色的带入，嗯，来对你的个人的性格、气质，甚至知识能力。对，进行一个重新的塑造，对,对，这让我想起
0: 了很多年之前呢、哦，我在离开凤凰卫视，即将要加入百度的时候呢，一种惶惶的焦虑。嗯，那个时候呢，就是说我怎么办呢？我是以前是一个媒体人啊，我突然到一个企业里面去做高管，我怎么办呢？然后我呢去请教了一些老师，结果有一个老师给我讲了一句话，给我讲的很有意思。嗯，他说。你知道吗？美国历史上最伟大的总统，包括里根。嗯，里根在作为一个演员，并不是一个很成功的演员。嗯，但是他作为一个总统，却给人
1: 们留下了极其深刻的印象。许许多多人认为，他就是真正的美国总统的样子。嗯，哦、对，说到里根啊，最近有一部美国的电视剧里头，嗯，就是写八十年代的一个美剧啊，嗯，啊，女主人公就是以我们的总统，就他那个时代的总统为榜样，嗯，那个时代的总统就是里根，嗯，里根呢，他刚开始出现在政坛的时候，尤其是像我们中国人对他不了解，就觉得美国的政治挺乱套的啊、哦，连个演员都能做一个三流演员啊，能够做上总统，哦、但是侯宝林先生还活着嘛，他说。做演员啊，要比做总统要难，因为一个三流的演员都能做美国总统。而且是一流的对、嗯、对。呃，后来我看了一些关于李根的传记文章以后呢，我就发现他真的是不简单。李根他有很多经历，比如说他在整个好莱坞，嗯，他际上是个三流的演员，但是他组织能力非常强，嗯，他能够在演员当中有很大的影响力和感召力。后来他还做过一个职业，很有意思了，就是通用电器啊，嗯、他在那个公司做那个公司的新闻发言人。嗯，现在我们国家一些大型的企业逐渐的要建立这个新闻发言人制度，对，这是很重要的一个步骤。嗯，因为你发现好多公司一般是老板出来说话，对，最后一开口就是漏洞百出。嗯，因为他不懂得那个角色的扮演。嗯，就他在公司里头啊，嗯，一直是说一不二的。对，啊，他一开口别人是不敢说话的。嗯，所以呢，他的这种口气，这种说话的姿态。很容易被带入到他在跟公众说话的时候一模一样的，比如说你说话的时候漏洞百出，有可能，但是下面的人不敢反驳你的。你以教训的口气跟别人说话，那你认为是很正常的。但是在跟公众来对话的时候，那个媒体来对话的时候，你还用这种口气的话，那证明你很不懂得那个角色的切换的嘛。你就可能说话一开口便错。嗯、说的越多，错的越多，所以好多公司现在要成立这个新闻发言人。李根呢，他就是机翼， e 就通用电器的。新闻发言人，嗯，这个新闻发言人的最重要的功夫是 communication， 是沟通，嗯，就是跟别人之间的沟通。而作为一个演员，他不是说自己在那儿演的，一个他要跟这个剧本里的各个角色之间，他要充分的入戏，嗯，他要了解对方的情感诉求啊，那些隐性语言、那些潜台词，你都要很清晰的把握，哎、啊，然后做出适当的反应。嗯、最重要的是，你还要想象一个潜在的关。观众之间，你跟他是一种什么样的反应？所以呢，他的这种沟通能力，最后当他这个角色挪到通用电器的新闻发言人的这个角色的时。候。非常好，嗯，就是说他在公众场合的那个演讲能力，嗯，完全培养出来嗯，我们都知道这是一个大众沟
0: 通的时代哈，嗯尤其是越来越多的投票机制，类似于像微博啊、微信啊这种投票机制呢，让一个人你如何向大众说话，而不是向一个人说话的能力呢，就变得特别重要了，对，关键是呢，你知道在戏剧训练当中啊，他有些很有趣的手段，这些手段呢，我很很想跟你聊一下。最近呢，我认识了一个和尚啊，一个僧人啊，他。他之前呢，在中央戏剧学院学习啊，他跟我分享了一些他这个经历之后，后来出家，然后了解佛教里面的一些很好玩的事情的东西的，包括所谓的禅定修行、棒喝的
1: 这种东西之后，我,我见过他。有一次你带我见过他嘛？对对对，对对我觉得他真的是好像不是从终南山走出来的啊，他是从古代走出来的。对我很少见到这种修行的人，真的像一个修行的人啊。啊事实上来说呢，呃，是他演得很像，因为。<笑>我跟他很熟，但是呢，我觉得这个并没有
0: 贬义。他,他真的刚开始的时候，他比他的老师走出来还要法相庄严。他告诉我说，其实他很惭愧，嗯、因为他只不过曾经是个演员。嗯、他开始的时候呢，他比别人演得更像一个古代的，就是你想象当中的僧人的样子。嗯、但是呢，我并没有贬义的意思。嗯、他跟我说，他说实际上在他们这样一个领域里面，你知道有个人叫蒋扬金，策中产仁波切吗？对对、嗯。嗯他写过一本书，叫《人间是剧场》哈。嗯、其实你借由扮演一个东西，最后你可以成为这个东西。嗯，你借由扮演一个人，你就最后成为一个人。嗯、你扮演一个好人，扮演了一辈子。如果你每天二十四小时，每年三百六十五天，是吧？
1: 一百年你都扮演一个好人，你怎么会不是一个好人呢？那个陈小旭去世的时候，很多人认为他是入戏太深嘛。哦，对对对，就是因为《红楼梦》的原因是吧？林妹妹，他也就演过那一部戏，他<对>一直沉浸在那个里头。<对>就是我们从一开始说的那本书，就是你所扮演的角色最终会塑造你。呃、嗯，表面上我们一说哪个艺术家是他塑造了某个角色，嗯，不对，但、嗯、是那个角色最终。塑造他，对啊，就是说，我相信
0: 梁朝伟在拍那么多的那个王家卫的电影之前，他不是。今天我们所说的梁朝伟，对吗？嗯，你看过梁朝伟当年在 TVB 做活动的时候，那个穿着红色的、绿色的裤子，然后呢跳来跳去的样子吗？我告诉你，我看过，他完全不是现在的梁朝伟。我相信是因为王家卫让梁朝伟演了这些戏之后，最终让梁朝伟定型成现在的梁朝伟。嗯、然后呢，梁朝伟也享受了这个过程，然后就形成正教效应、嗯呃呵呵，最后强化了他。他是一个正反馈，嗯、对行
1: 的。反他扮演这个角色啊，以至于别的导演演这个角色，对。他就会自我也要求你要演成这样，对，嗯、就是我刚刚为什么演的像梁朝伟呢？调皮捣蛋的一个小男孩，他当班长以后的那个是一样的对，对啊，他当班长以后，他是个正反馈吧，不停的，他越来越像班长啊。后来发现那个老师果然英明哈，这就是国际章，为什
0: 么国际章成为国际章的原因是吧？因为他开始的时候就在国际导演面前演戏。好了，上次消息马上继续过来，作者打通经济生活任多少麦？东武相对论
2: ，观察生活，释放天性，为什么是戏剧的主要功能？教育戏剧和戏剧教育有什么区别？西方国家的公益组织和商业机构是怎样通过教育戏剧帮助人们塑造人格、培养气场、赢得尊严的？为什么说中国人擅长驯化和听话，却缺乏介于忍气吞声和撒泼蛮缠之间、有理有利有节的表达和沟通的能力？什么是表演的正反馈？扮演不同角色的多元表达能力，为什么能增加一个人应对不同场合的主动性和适应性？文章知道为什么就是观世音菩萨。欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：人间是剧场。
0: 说着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴博版。吴博版你好，大家好。之前呢我们讨论了一个话题啊，通过这个角色的扮演呢，可以塑造一个人格啊。嗯、那现在呢，已经把它变成了一种
1: 产业了。现在很多公司、嗯、不是中国、啊、对你说是澳大利亚有，嗯，我听说的呢是英国也有这样的组织，对，而且呢它是一家什么组织？是一个公益组织，嗯，就它做什么东西呢？现在它在中国做一个试验。就是有些人呢，去英国留学以后，嗯，接触了这个组织以后呢，觉得很有趣，就把他们这个理念复制了，就回来做一件事情，就到那个一些女工很多的那些制造企业，嗯、就是，珠三角，嗯、你想同一性别的人太多的地方，他生活是很沉闷的，嗯、呃，或者说是很单一的，他们首先一件事呢，就是要。改变他们的那种状态，就让他们，或者是用一个简单的剧本，或者是发动他们自己去编一些剧本，嗯，然后分别去扮演。那些角色刚开始的时候，大家有点不是太投入。渐渐渐渐加入到这个表演团队的人啊，他的状态就很不一样了。假如说他演了一个角色，像《威尼斯商人》里头的那能干的那个女商人的话，渐渐渐渐他就会带入的。当然，他们做这件事情呢，一个是丰富他们的业余生活，最重要的是让他们通过这种戏剧的扮演，锻炼了几个能力，一个是。表达能力，嗯，因为表演的时候啊，很多从农村来的一些女工啊，她特别害怕在公众面前说话，嗯，一说话她就怯生生的。但是呢，她通过这种戏剧表演呢，就能够气场很足的去说话。这样的能力对于弱势群体，尤其是对于女性来说，是一种很重要的能力。比如说，她在今后人生道路上，她遇到一些跟人发生纷争的时候啊、呃，有的是工作上的，你说。在职场上，老板亏待了他，或者是在家庭当中，如果没有这样很好的表达能力的话，他会走两个极端，要么呢就是忍气吞声，嗯、要么呢就是撒泼，因为他不会表达，这就
0: 是为什么你观察很多小孩子啊，嗯、他为什么会哭呢？是因为他没有办法用他的语言和他的有效的表达方式去表达他的情绪，但是他又知道他有这个情绪，于是他只能够用那种哭的方式来表达嘛，就跟泼妇是一样的，对吧对？对，
1: 在撒泼和这个忍气吞声之间，一条正确的道路就是。非常有条理的、有条不紊的，而且气场很强大、正能量的，这么就表达自己的表达的方式。这时候，他在别人眼里头的尊严和他自身感觉到的那种尊严是很重要的。渐渐渐渐,渐，一个柔弱的女工，说不定就会成为一个女企业家，都未可知。他就通过这种方式，他也是完成了一种扶贫。嗯
0: ，关于戏剧如何塑造人性这个事情呢？呃，我跟刚才可以提到这个僧人哈梁建国，他说呢，其实戏剧有两大功能。第一呢，叫做观察生活；第二呢，叫释放天性。嗯啊，他们刚刚开始学戏剧的人啊，有的时候会站在火车站啊，啊公路场去观察不同的人，因为你要扮演不同的人嘛，扮演一个警察，你要扮演一个家庭妇女啊，你要扮演一个男人，扮演一个女人，是吧？所以呢，你透过观察，实际上呢，可以让你更好的带入别人。嗯，第二个呢，就是释放天性呢，就是说他有时候突然叫你笑，突然叫你哭，突然叫你骂人，突然叫你倦怠，诸如此类呢，你要瞬间调动你灵魂深处的那个不同的我。嗯，所以呢，借由对外在的观察、嗯，揣度和对自我的释放，一个人成为一个伟大的演员，才能慢慢有可能。他说，其实如果你不做个演员，你能够借由这样一个方法，更好的观察别人。更好的能够释放自我的话呢，你起码不会是个病人。嗯、同时呢，你在现实生活中，你也会更好的去表达
1: 自己。对，所谓观察和表达，民国时期啊，好像是有一个教授，他是讲文章之道，嗯、就如何把一篇文章写好。嗯，他说的所谓的文章之道，在我们看来就是一个表达之道。嗯、他说就是五个字：观世音菩萨。嗯，观。就是观察，嗯，要深入的观察，就是感受别人，感受环境，嗯，就一种敏感，嗯，如果你没有这种敏感，你是没办法写出很好的文章来的。是呢，啊，事就是对各种各样的事态啊，嗯，要洞察，是吧？事事洞明，这文章啊，这个对事态的那种感受能力。音呢，音就是音韵，就写文章的时候啊，好的文章它是有音韵的。哪怕是散文、嗯，要有节奏感，要有节奏感，读起来朗朗上口。对戏剧就更不用说了，嗯、就是口头表达就更不用说，就是文字表达，它一定要有一种音韵感、嗯、啊。诗歌只是一个特例而已。对、嗯，其实好的文章它都是有音韵、有节奏的。对、嗯，菩萨就是要有一颗爱世界的心。嗯嗯。嗯就是这样才能够把文章写好。嗯，我接触这一个公益组织以后，我鼓励他们，我说你们做的绝对不是一个小案例，这对中国来说是一件很重要的事，因为啊。我们中国的教育里头，尤其这么多年几十年的教育里头，不太强调这个好的表达和沟通。嗯，要不呢就是训话，嗯、要不就是听话。嗯，你发现就是说有理有据有节的表达，而且是不看稿子。嗯、就你发现很多人啊，位置做到很高了，当上了老总了，讲个话。要不能就是骂人，他那会完全可以脱稿的，一骂三个小时啊；要不呢就是说，他就照着稿子练，哎，就那种很纯正的、很平等的那种沟通表达，有感染力的，把大家调动起来。他没有这个能力啊！当然了，这对中国的女性来说可能更重要。就如果你接受了某种教育戏剧啊，就形成一种我们刚才说的这种观察能力、一种感受能力、一种释放自我的这种能力，形成一种强大的气场，这对你来说是一笔很重要的隐性资产。嗯啊，这也是扶贫啊。我们好多穷人是因为他们从来没有扮演过富人。嗯，你知道我有一个感触哈。嗯，一个人如果长得不像教
0: 授。他几乎很难成为一个真正顶级的教授。一个人如果长得不像一个领导者，他也很难成为一个真正好的领导者、嗯、啊。那么这是双向的
1: ，他互为因果啊，不是的，是<吧>有很
0: 多人还真不是这样，你知道吗？<笑>你会发现在中国很多领域里面的人，一个律师不像一个律师。啊
1: ，我感受最深的是教授不像教授，我没有见过特别像教授的教授，就在中国哈啊，对，真的吧？<笑>一说一介绍说这是个教授的时候，我都一般都
0: 一愣啊。这样、嗯、好，所以呢，今天这个话题呢，我觉得有点意犹未尽，以后呢、嗯、再找个时间呢和大家深入探讨。嗯、总而言之呢，还是那句话，人间是剧场啊，嗯、我们把一个好人演了一辈子，你真的就成为一个好人。所以呢，有两种修行的方法，所谓的修行，它这个广义的，就是说你如何提升自我呢？一种呢是面壁十年，真。真的在心智模式上改变之后呢，由内至外的释放啊，一个浑然的美好。另外一个方法呢，就是你还没有，但是你按照你认为好的方式去锻炼，时间长了之后，由外至内，你也会借由行为模式的改变而改变你的心智模式。好了、嗯，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。